1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las seis de la mañana con dos minutos de este martes 21 de noviembre. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M Estéreo Cien FM y en Enfoque Noticias.com. Punto MX. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos. Es el día 325. Restan 40 días, 40 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos en la semana número 47. Deseamos que haya tenido un excelente fin de semana largo, que haya descansado, que haya disfrutado del buen fin o ya se regresa a la actividad. De hecho, ya se siente en las calles de la Ciudad de México las principales vialidades ya con carga vehicular considerable justamente a esta hora de la mañana, lo que significa que están de regreso en sus actividades laborales y también un poco más tarde en las actividades ya educativas. Fabiola Reza, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Martina Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Feliz
2: martes. Son las seis de la mañana con tres minutos. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 12 grados. Se espera una temperatura máxima para esta tarde de 24 a 26. Se pronuncia cielo medio nublado con lluvias aisladas e intervalos de chubascos en la capital del país, pero se prevén lluvias fuertes en el Estado de México. Le repito, la temperatura máxima para esta tarde, de 24 a 26 y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, Martín.
1: Okay. Es decir, un poco más calorcito justamente en estas tardes de noviembre y esta mañana pues no se siente tan fresca como en anteriores mañanas hemos tenido. Podríamos decir que incluso es una mañana agradable, Fabiola. Del 12
2: grados la temperatura uh -huh. sí es muy agradable, Martín. Son temperaturas que se registran por las tardes muy
1: altas. Tome precauciones para evitar algún golpe de calor en pleno otoño, Martín. Exactamente. Hidrátese bien y sobre todo evite los cambios bruscos de temperatura. Vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de martes y comenzamos informándole que se registró un enfrentamiento allá en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, entre policías municipales y presuntos integrantes del crimen organizado con un saldo de nueve personas muertas, dos de ellos uniformados. El alcalde José Luis Uriostegui señaló que en la balacera no hubo apoyo de la Comisión Estatal de Seguridad ni, la, ni de la Guardia Nacional, quizá haya diferencias políticas entre ellos y de ahí que se haya extendido la instrucción o por lo menos la ignorancia para apoyar a la policía de Morelos, de, perdón, de la ciudad de Cuernavaca, esto allá en el estado de Morelos. Escuchemos lo que dice el alcalde.
3: No apoyo de ninguna otra corporación, les Me señalé hace rato estos eventos tuvieron una dinámica muy ágil y en un promedio de 20 minutos había concluido todo. Cuando llegaron ya todo había terminado y únicamente buscaban resguardar zona o apoyar, pero no participaron de los eventos principales.
1: Y es que la ciudad de Cuernavaca no está eh, de manera conjunta, no, trabaja de manera conjunta con el mando coordinado estatal, es decir, ellos están por su cuenta. Y si usted se pregunta dónde está el gobernador de Morelos, ¿no? el señor Cuauhtémoc Blanco, bueno, pues el domingo estuvo jugando fútbol aquí en el Estadio Azteca, en un partido de Leyendas de la América contra Leyendas de las Chivas, en el Estadio Azteca. Así es que, pues, el gobernador de ese estado, y tristemente de ese eh, gran estado de Morelos que ha pasado pues en momentos sí que sigue viviendo elevados niveles de inseguridad pública, mala situación económica, mala situación social, bueno, pues el gobernador preocupado haciendo lo que sabe, ¿no?, que es jugar fútbol, ahí se hubiera quedado en lugar de intentar gobernar una entidad. Luego de su
2: renuncia al PRI, el alcalde con licencia de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, buscará que diputados locales que simpatizan con él ratifiquen a la fiscal Ernestina Godoy, por lo que consideró la traición. Sin embargo, seis de los ocho legisladores periodistas reiteraron que votarán en contra. Y por cierto, Ernestina Godoy comparecerá hoy vía virtual ante el Congreso de la
1: Ciudad de México como parte del proceso para analizar su ratificación. En el Centro Cultural Roberto Cantoral, la morenista Clara Abrugada arrancó su campaña a la jefatura de gobierno arropada por los cuatro aspirantes que participaron en el proceso interno, presumió unidad respecto a su candidatura, escuchemos.
2: Y aquí estamos, unidad, estamos unidad, unidos, unidad. más unidos que nunca y esta, este gran movimiento el día de hoy sale fuerte y unido a las calles a conquistar los corazones y la conciencia en esta gran ciudad. En un mensaje a la comunidad universitaria, el nuevo rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, reiteró que su prioridad y compromiso al frente de la máxima casa de estudios será la defensa de su autonomía.
1: En entrevista para Enfoque Noticias, Jesús Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, se mostró confiado que el Buen Fin dejó una derrama económica superior al 2%. Respecto a lo que se comercializó en el 2022, escuchemos.
0: Estamos esperando que sea un monto de derrame económica de 41.500 millones de pesos, pero creemos que se va a superar. Y estamos hablando que esto representa el 73% más que en 2019. Y respecto al 2022, el 2.4% más. Se encuentran las finanzas eh, eh, sanas, diría yo, las finanzas de la ciudad y por consecuencia también de todos los bancos. Nos encontramos en una muy... Muy buena etapa donde hay estabilidad macroeconómica y esto permite pues justamente el consumo. También el dólar eh, eh, pues se debilita frente al peso. Esto genera un ánimo en las personas, el incremento de los salarios mínimos.
2: Policías capitalinos detuvieron a cuatro sujetos relacionados a una balacera registrada en un bar de la alcaldía Álvaro Obregón, originada por una riña y que dejó un
1: saldo de dos muertos y un herido. 39 revendedores de boletos fueron detenidos durante el evento musical Corona Capital 2023, 12 de ellos menores de edad, esto informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
2: En información de la megalópolis, estudiantes de una escuela privada de Texcoco, Estado de México, prendieron fuego a un joven de 18 años que había acudido al plantel para tomar un taller el fin de semana, le causaron quemaduras de segundo y tercer grado.
1: El gobierno del Estado de México puso en marcha el programa Mujeres con Bienestar, que sustituye al Salario Rosa, que brindará un apoyo de 2.500 pesos bimestrales, además de servicios médicos, educativos y otros beneficios.
2: Y se espera que en diciembre quede terminada la ampliación en el Aeropuerto Internacional de Querétaro. El secretario de Desarrollo Sustentable Local, Marco Antonio del Prete, dijo que se buscará cerrar el año con 1.600.000 pasajeros, una
1: nueva cifra récord. 6 de la mañana con 10 minutos. En México se invierte. Fernanda Franco, adelante.
4: Buenos días, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. El Fondo Monetario Internacional renovó por dos años más la línea de crédito flexible para México, que asciende a aproximadamente 35 mil millones de dólares, misma que estará diseñada para la prevención de crisis. El gobierno de Chihuahua firmó un convenio de colaboración con México Pacific para la construcción del gasoducto Sierra Madre, el cual tendrá una inversión de 15 mil millones de dólares. Grupo Lego invertirá 205 millones de dólares para la ampliación de su planta en Ciénega de Flores, Nuevo León. Se estima que las nuevas instalaciones estén listas en mayo de 2025 y generen 900 empleos. Martín, auditora de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información
1: gracias Fernanda, son ya las 6 de la mañana con 11 minutos, continuamos um, con más información, después de esta pausa, le recordamos nuestras vías de contacto, me ubica en la red social de XN arroba Carmona Martín a nosotros como Enfoque Noticias en Twitter Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Treads,
2: nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 12 grados, se espera en la temperatura máxima para esta tarde de hasta 26 grados, son las 6 de la Mañana con 11 minutos.
0: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000
1: AM. Regresamos con Martín Carmona. Son ya las seis de la mañana con 16 minutos. Vamos con mi compañero Juan Enrique Velázquez porque esta tarde se entrevistará vía digital a la fiscal de la Ciudad de México, Restina Godoy, por parte de integrantes del Congreso de la Ciudad de México. Juan Enrique Velázquez, adelante. Con mucho gusto Martín, saludos amigos de Amanece en Enfoque de Noticias, efectivamente llegó el día este martes
5: 21 de noviembre a las 18 horas y conforme a lo dispuesto por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México, la Fiscal General de Justicia Local Ernestina Godoy Ramos será entrevistada vía Zoom como parte del proceso de ratificación en el cargo por un periodo más de cuatro años, con lo anterior la exigencia de la oposición especialmente de Acción Nacional de que la entrevista a la funcionaria capitalista fuera presencial se espumó por completo. En su columna de conocido diario de circulación nacional, la titular de la PGJ de la FGJ escribió los diputados que rechazan la ratificación desperdician el consenso a favor del combate a la corrupción mañana martes iré nuevamente al Congreso para una entrevista con motivo de mi mandato, como lo informamos en su oportunidad amigos de manera en el Enfoque Noticias Martín, en su momento pues bueno, la ratificación de Godoy Ramos requiere de 40, 44 de 66 votos de los congresistas, es decir mayoría calificada, recordar que el Movimiento de Regeneración Nacional cuenta con 29 legisladores y y con el apoyo de sus aliados no alcanzaría la mayoría calificada para garantizar la ratificación de Godoy Ramos por un periodo más al frente de la dependencia capitalina. Del 9 de enero del 2024 al 10 de enero del 2028 vamos a esperar cómo se mueven las aguas en el Congreso de la Ciudad de México y como dicen en los pasitos se sabrá si hay o no verdadera oposición. Mientras tanto, comentar que en la agenda en la agenda legislativa para este día del Congreso de la Ciudad de México efectivamente está esta cita de Godoy Ramos, la cual será transmitida por las redes sociales y el canal del Congreso Capitalino, Martín.
1: Exactamente esto a pesar, y bien lo señalas que no tiene todavía Morena garantizado los votos, a pesar de que Adrián Rubalcaba, el alcalde con licencia de Coajimalpa y quien ha abandonado el PRI y las filas de esta alianza en la Ciudad de México, ayer escribió en su cuenta de Twitter en el tema de la fiscal de la Ciudad de México, aclaro que los diputados capitalinos que simpatizan conmigo, vamos a ratificar a Ernestina Godoy, coma por la traición, es decir, hay hay dos votos, dos diputados que están ahora pues cercanos a Adrián Rubalcaba, que son los eh, priistas que podrían votar y sumarse a estos votos que tiene actualmente Morena y sus aliados, que son treinta y ocho, con estos dos podrían ser... 40, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues ya esperar seis, que serían cuatro, perdón, cuatro, los que serían eh, justamente los que requiere. Lo que me llama la atención es esta situación de Adrián Rubalcaba, porque mucho se ha hablado, Juan Enrique, de si hay capacidad en la fiscal, si tiene buenos resultados, es decir, ha habido un asunto... Más de análisis respecto a la gestión de la fiscal, los resultados en el combate al crimen organizado, en proteger a las mujeres y en temas diversos. Y aquí hay dos diputados que por una cuestión política, meramente por una traición y un asunto político, dicen pues ahora voy a votar a favor de la ratificación de la fiscal sin importar si tiene o no buenos resultados. Esas cosas son las que pues pensamos ya no veríamos en la Ciudad de México, Juan Enrique.
5: Es decir, Martín, cada quien jala agua para su molino, independientemente de lo que ocurra a las mayorías, efectivamente, Adrián Rubalcaba Ahí está con esa amenaza. Recordar que en días anteriores, precisamente la dirigencia local del PRI había asegurado que ningún, ningún, asegurado que ningún, que ninguno de sus legisladores votaría a favor de la ratificación, pero vamos a esperar este, esta postura de los PRIistas, quienes siempre se han guiado por la institucionalidad, Martín. Vamos a esperar, le faltarían... Eh, bueno, también hay que recordar a eh, Víctor Hugo Lobo, que también después siento. del PRD Martín, y uh -huh. sería un voto más para a favor de la ratificación, faltarían a tres votos más para saber si se queda o no, es bueno, si si le dan viabilidad a esta ratificación a Godoy Romos, Pero vamos a esperar, Martín, para ver qué sucede en los próximos días, que será crucial para este periodo de ratificación o no, Martín.
1: Estaremos atentos, Juan. Gracias. Muy buenos días. Mar. Buenos días. Le escribían su texto el día de ayer en El Universal. La fiscal Godoy que, pues, si no la ratificaban era por asuntos de investigar la corrupción, principalmente en la Benito Juárez. Un acierto muy importante, sin duda, que ha tenido la fiscal. Pero también tiene otras eh, herramientas, otros elementos, otros temas en los cuales le ha ido bien a la fiscal. Debería de hablar de esos temas, no solamente remitirse a asuntos relacionados con el cártel inmobiliario. Reitero que ha hecho muy, buen trabajo su equipo, pero también debería de ampliarlo a otros temas para tratar de sacar el asunto a cuestiones políticas, ¿no? Y ahí pues queda este mensaje que, por eh, una cuestión de traición en cuanto a las negociaciones que mantenía el hoy alcalde con licencia de Gran Rubalcaba, pues dice, ahora voy a votar a favor de la fiscal, es decir, me voy a alinear con Morena. También se lo preguntábamos el día de ayer, comentaba que hasta el momento pues mantiene diálogo con todas las fuerzas políticas, no tiene claro hacia dónde va a dirigir sus destinos políticos. Seis de la mañana con 21 Minutos. Gloria Aguilar, estamos contigo. Información del Estado de México. Adelante, buenos días.
6: Gracias, Martín. Muy buenos días. Saludos a la auditoría de Enfoque Noticias para comentarles que ante mujeres indígenas de la entidad mexiquense, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, arrancó el programa Mujeres en Bienestar, que en primera etapa beneficiará a 400.000 mujeres de la entidad en situación de vulnerabilidad. Explicó que este programa está dirigido a mujeres de 18 a 64 años de edad, dando prioridad a madres solteras, indígenas, afrodescendientes, reparteadas y con enfermedades crónicas de generativas, víctimas de algún delito y que vivan en condiciones de alta marginación. La maestra Delfina Gómez puntualizó que más que un programa social, la tarjeta Mujeres con Bienestar es una estrategia de la de la entidad mexiquense que dan las posibilidades a las mujeres para recibir un apoyo económico de 2.500 pesos bimestrales, estudiar cualquier nivel educativo en planteles públicos en modalidad presencial y virtual, capacitarse en cursos de talleres y prácticas que fomenten habilidades eh, útiles en su vida diaria y que este programa ofrecerá servicios para el bienestar animal con asistencia veterinaria para los animales de compañía o de asistencia y proporcionará ayuda para la seguridad social incluyendo seguros de vida y en caso de ser necesario con gastos funerarios. La tarjeta permit permitirá tener una tarifa preferencial en sistema de transporte público y acceder a servicios de salud como asistencia psicológica, odontológica, visual, nutricional, médica, legal, entre otros. Al respecto, cine Gómez señaló lo siguiente. Escuchemos.
7: El programa de Mujeres con Bienestar, pues apoyaremos de manera directa a las mujeres más vulnerables de los 125 municipios del Estado. Y a diferencia del pasado, pues este programa se trata de atender, pero sin intermediarios, sin condicionamientos. Y va a ser y queremos que en un momento dado a través de lo que es este sexenio se dé a través de manera universal. Estamos en ese proceso, que no exista discriminación y yo insisto, sin condicionamiento.
6: Y bueno, sería conocer que para acceder a este programa tendrán que ingresar a la página HTTPS. Eh, dos puntos, diagonal, diagonal, mujeres con bienestar.gov.mx para poder eh, registrarse y que las mujeres mexicanas tengan acceso a este programa. Sin embargo, te comento que esta plataforma fue consultada hoy a las cinco de la mañana aproximadamente por una servidora y todavía no se encuentra disponible. El día de ayer se hablaba de que se encontraba colapsada uh -huh. y pues vamos a ver cómo sigue funcionando este registro para las mujeres con bienestar, que prácticamente viene a, a sustituir lo que en el gobierno de la creo, del marzo, era el salario rosa. Hasta aquí mi reporte por el momento, Martín.
1: Estamos atentos entonces, eh, Gloria. Eh, quizá una vez eh, que ya ha pasado esta noche, ya pueda estar funcionando esa página para que se registren todas las mujeres mexiquenses que puedan acceder a este programa.
6: Claro que sí, estamos pendientes.
1: Gracias y buenos días. Son ya las seis de la mañana con 24 minutos. Más información metropolitana. Noemí Cruz, adelante. Buenos días.
7: Martín Auditorio de Amanez en Enfoque Noticias, buenos días. En en Estado de México, vecinos del fraccionamiento Rinconada de San Mateo solicitaron a la alcaldesa Angélica Moya que les ayude para detener el cierre indebido de calles por parte de colonos, ya que no permiten el libre tránsito afectando la movilidad de la zona. El Gobierno Municipal de Naucalpan informó a través de sus redes sociales sobre una alerta falsa en la que se informaba sobre la supuesta distribución de golosinas con metanfetaminas afuera de los planteles educativos. Exhortó a la población a informarse en los canales oficiales. Una mujer de la tercera edad fue atropellada por un microbús en la Alcaldía Álvaro Obregón. Los pasajeros del transporte público evitaron que el chofer se diera a la fuga hasta que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Servicios de Emergencia arribaron al lugar. Un joven de aproximadamente 23 años falleció luego de ser atropellado por un tren en Ecatepec. El conductor detuvo la máquina y reportó el accidente a servicios de emergencia, los cuales trasladaron al accidentado al hospital, donde horas después falleció. La presidenta del DIF de Ecatepec informó que fueron recuperadas 223 piezas arqueológicas que han sido halladas en el municipio y sustraídos por gobiernos anteriores, quienes los distribuían a diferentes dependencias e instituciones educativas. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
0: Las finanzas con Martín Carmona.
1: Y en estos momentos, cuando ha terminado el buen fin y sobre todo si usted estaba buscando alguna oportunidad para adquirir un crédito hipotecario en estos eh, periodos de ofertas, bueno, pues no necesariamente hay que esperarse. El Infonavit nos informa que en cualquier momento del año y en el momento que usted lo decida, en el momento que usted cumpla con los requisitos, puede obtener un crédito con una tasa de interés sumamente atractiva, que podría ser del 3.09% hasta el 10.45%. Son las tasas más bajas y del mercado hipotecario en el en país, es lo que nos ofrece el Infonavit. Dice que si se va a comprar una casa o se tiene eh, eh, pensado adquirir alguna vivienda, pues eh, en cualquier para el momento del año es oportuno acercarse a las oficinas del Infonavit, ya sea aquí en la Ciudad de México o en algún otro punto de la República Mexicana. Las ventajas que se tienen justamente para adquirir un crédito hipotecario con el Infonavit es que es el más bajo, pues eh, la tasa de interés promedio para las hipotecas es de 11.28% para las hipotecas bancarias, mientras que el promedio para el Infonavit es de 8.23%. A diferencia de un crédito hipotecario bancario, no necesitan dar un enganche y de forma individual pueden obtener un crédito de hasta 2.595.000 pesos. Se puede además juntar el crédito con otra persona sin necesidad de que estén casados y obtener un financiamiento de hasta 4.671.000 pesos. Las aportaciones que realice el empleador se abonarán directamente al capital de la deuda por lo que terminarán terminarán de pagar mucho más rápido. Más información en la página del Infonavit, ahí se puede obtener mucho más detalle. Es sumamente atractivo la tasa de interés que ofrece en todos los eh, periodos del año, según lo que informa este instituto. Los
0: Deportes, con Javier Trejo Garay.
8: Hola Javier, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás mi querido Martín? Hola Fabi, buenos días. Muy buenos días Javi. Vámonos con lo relevante y muy relevante de la información deportiva porque hoy hoy México se está jugando su boleto para el pase directo para la Copa América del 2024. Martín, amigos de Foque Noticias, necesita ganar ahora por diferencia de tres goles a la selección de Honduras. Honduras llegó desde el sábado pasado, igual que la selección mexicana de fútbol. Lo que ocurrió solamente fue que el sábado se fue directamente a, a Cuernavaca, Morelos. Ahí está concentrada esta selección de Honduras. Y hoy se presenta entonces en la eh, cancha del Estadio Azteca, justo para intentar redondear la buena actuación que tuvo el pasado viernes, llevarse la victoria y también llegar directamente a la Copa América. Es un tema importante, Martín, porque pues México, si viste ese partido, ayer lo comentábamos, fue inoperante. Qué ironías, ¿no? Tuviste buenas, buenas exhibiciones contra Gales, contra Gana, contra, Gana, contra eh, Alemania y resulta que se presentó duras, lo digo con mucho respeto, y acabas perdiendo dos por cero.
1: Ha sido el dolor de cabeza de ¿Sí? la selección mexicana, ¿Sí? este equipo hondureño desde hace varios, varios años. Recordábamos aquella época cuando se plantaba cara de parte de la selección mexicana, con mucho carácter, con mucha fuerza, se lograron buenos resultados, pero hoy esta selección, algo le falta, Javier, no termina de cuajar, no termina de caminar, y creo que fue de los... Eh, de los momentos claves, o es uno de los momentos claves para el Jimmy Rosano. Sí, sí. Si no logra sacar claro. este partido de hoy, pues será una mancha muy, muy claro. muy fuerte para él. En el futuro, eh, ¿no? Se esperaba que pudiera llegar al próximo Mundial. Yo no sé si con estos resultados claro. se pueda seguir eh, pensando en eso.
8: Él sabe, hasta lo ha comentado, que sabe que sus resultados dependen para llegar al Mundial de los 2026 pero primero, lo primero, ¿no? Y hay partidos en, en medio, como estos, que ya son eh, de carácter oficial, son partidos importantes. Estos dos no son moleros, como alguna vez los, los calificó el Tuca Ferretti. Eh, y estos partidos, por lo mismo, se tienen que jugar de una manera diferente. Por eso también se juega en la cancha del Estadio Azteca y no se va a disputar en una cancha de los Estados Unidos. Eh, también, eh, Martín, comentar que, ahora que lo mencionabas, eh, tú recordarás que de las veces que México participó en la Copa América fue por invitación directa, ahora ya no hay una invitación directa, hay una eliminatoria y México tiene que pasar por, por esta. De hecho, si México quedara eliminado de esta en esta etapa, no que, vamos, no quedaría el todo eliminado, sino que tendría que jugar un repechaje. Ojo, que también es importante considerarlo, Martín, creo que todo el mundo sabe, hoy tú, eh, Jimmy Lozano... Eh, nosotros, vosotros lo sabéis que Honduras va a venir a cuidar esa ventaja va a venir a jugar de una manera me parece más conservadora, va a buscar por ahí algún contragolpe ...para incrementar la ventaja en un descuido... ...del equipo de Jimmy Lozano... ...lo sabe también el Jimmy Lozano... ...así que con todos estos antecedentes... ...tendrá que buscar eh, la mejor manera... ...para tratar de ganar al conjunto de Honduras... ...bueno Martín, por cierto se quejó... Reinaldo Rueda, el técnico de la selección de Honduras... ...de Anti Fair Play... ...al llegar a, a la llegada a, a México... ...dice que le hicieron pa pasar demasiado tiempo... ...por las maletas... ...migración se tardaron dos
1: horas en pasar que no se lo tome sí, tan pero a que pecho. Eso es normal, sí, sí, para sí, los Rinaldo Rueda. Desafortunadamente para los eh, viajes que llegan de América latina, sí, ¿no? sí, de, sí. De, de Guatemala hacia abajo, todos tienen una eh, diferente, diferente ¿no? totalmente sí. desafortunadamente así es y bueno, pues sí las revisiones son pues especiales, no así es que, que no se lo tome personal, eso sucede para todos. Oye Javier, ¿y qué tal la goleada a la selección de sub-17? Nada más cinco no, no le ganó Alemania no le ganó Inglaterra, sí, no. no le ganó Francia, le ganó Mali Mali 5 5-0 5-0, le metió Mali a los jóvenes de, de la sub-17 una humillación fuerte sí creo, hombre, ¿no? terrible eh, sí, porque acabas pasando de milagro porque
8: le goleó a Nueva Zelanda 4 por 0 y con eso le alcanzó a México con combinación de resultados mm. obviamente porque ya no fue solamente los goles que anotó México aunque la diferencia de goles en esa anotación ante el equipo de Nueva Zelanda le valió para pasar detrás de Alemania a la siguiente ronda pero pasas a la siguiente ronda y te vas rapidito porque acabas perdiendo ante el equipo de Mali con pizarra de 5 por 0 5 por 0 es la, eh, uh -huh. la pizarra con la cual el equipo eh, mexicano pierde ante la selección de Mali. Sí, Escandaloso.
1: Y, 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 y llama la atención porque es un equipo africano donde no se habla de gran fútbol, no se caracteriza a Mali por ser una potencia futbolística y que a esa edad formativa te haya pasado por encima. Quiere decir que algo están haciendo bien claro, ellos con los jóvenes. Claro. Y acá en México, como sucede en los últimos años, no se está haciendo... No se están haciendo las cosas correctas, Javier.
8: Totalmente de acuerdo contigo, Martín. Hoy, por cierto, también hay un duelo muy interesante, el de la selección eh, de Brasil contra la selección de Argentina en la cancha del Estadio Maracaná. Ahí se va a jugar en Río de Janeiro este partido. Eh, Argentina viene de perder. De ¿Y, Brasil de y Brasil también contra Colombia. Bueno, de de perdedores, que... ¿no? Bueno, de perdedores. Dices, ¿Quiénes
1: son los perdedores? ¿Argentina y Brasil?
8: Sí, exacto. Vienen de perder ambos. Eh, los dos necesitan. Imagínate cualquiera de los dos acumule una segunda derrota consecutiva que pierda otro partido argentino, o que pierda otro partido Brasil, sería escandaloso. Sí, Va a ser escandaloso. Y un empate también me parece que podría
1: ser una de las
8: opciones que muy posiblemente acabe presentándose, Martín.
1: Totalmente. Y, y quizá a partir de ahí se definan muchas cosas con los técnicos. De hecho, en España y en Brasil se sigue hablando que Ancelotti sí, ya está incluso arreglado y hasta firmado con Brasil. Con la selección de Brasil. Futuro, sí. porque nada más no ven... El futuro actualmente con el técnico que tiene.
8: De acuerdo contigo Martín, más adelante platicamos de la NFL, cómo terminó el cierre de la semana, número 11, se reeditó el Super Bowl 57, Kansas City contra Filadelfia, platicamos de esto y más aquí ¿Y en las noticias. ganó? Filadelfia, 21 a 17, se cobró revancha del Super Bowl, no es lo mismo porque es ganar un Super Bowl que perder en un partido de temporada regular, pero bueno, digamos que además fue a ganarle a casa, ¿eh? a su casa, el equipo. ¿Quién de lo jugadores?
1: iba a decir? Y ya nos contarás también cómo quedó la final de las mujeres, ¿No? Sí. Ya sí. está definida la final del torneo femenil, Javier. Sí, 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 ya están las bueno, tigres y está el América también. Estaremos sí. atentos, gracias, y buenos días, son ya las seis de la mañana con treinta y cinco minutos, vamos a saludar en la vía telefónica a Sebastián Ramírez, dirigente de Morena, aquí en la Ciudad de México, ¿Cómo está Sebastián? Muy buenos días.
9: Muy buenos días Martín, muy buenos días a todo tu auditorio.
1: Gracias por estar esta mañana. Ayer formalmente Clara Brugada, la candidata de Morena a la Ciudad de México, arrancó su pre-campaña, sus actividades eh, además con los que participaron en el proceso, en un eh, mensaje de unidad, Sebastián.
9: Sí, pues yo creo un, un evento muy relevante porque pues anuncia que ya sale la ciudad, estuvo acompañada por eh, dirigentes, activistas, artistas de la ciudad, eh, con un mensaje de salir a convencer, de tocar corazones. Clara es una mujer con mucha experiencia, tiene un liderazgo a nivel internacional en materia de urbanismo social, ha sido parte de nuestro movimiento, y creo que Creo que será una propuesta muy interesante para la para la ciudad. Además es honesta que uh -huh. es lo más importante.
1: Destaca que va por el Congreso para mantener la mayoría y por las eh, alcaldías que están en manos de la oposición. Esa fractura que se registra, Sebastián, en, en el frente por México integrado por PAMPRI y Prd, ¿será aprovechado por Morena? Eh, el trabajo que han hecho ustedes eh, podría permear para que se cuelen en esa alc alcaldía, Sebastián?
9: Pues mira, Martín, aquí aplica lo que estamos viendo en el PRIAN, es que cuando en el lampa no se reparte bien el botín, hay motín. Entonces, eh, pues lo que estamos viendo es que hay un jaloneo terrible por las candidaturas, hay imposiciones, uh -huh. eh, y pues como en el caso de Coajimalpa o de Víctor Hugo Lobo hace unos, unas semanas, pues la coalición del PRIAN se está rompiendo. Entonces, eh, creo que eso es una oportunidad sin duda, pero lo más relevante es que nosotros salgamos a convencer gente, que nosotros eh, toquemos corazón, que vayamos, visitemos a la gente que está en casa, que llevemos nuestras propuestas y que ahí construyamos una nueva mayoría.
1: Ya, hablas del tema del botín, de la repartición, pero ustedes abrieron la puerta, ¿no? Hay un tuit ahí o un mensaje en el cual pues abren la puerta a los perredistas y priistas, eh, no, no, eh, eh, para cualquiera, o, o da igual si tienen alguna pasado oscuro, Sebastián, el que se puedan sumar a Morena en la Ciudad de México.
9: No, 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 hay siempre que nos, nos, nos reservamos el Ay, ya, ya. de eh, es muy importante eso, cuidar el prestigio de Morena, pero claro que pues, la ciudadanía la gente eh, que, que esté dispuesta a contribuir a la transformación pues ta, será bienvenida en Morena
1: Ya Ayer conversábamos con Adrián Rubalcaba nos decía justamente que ha conversado con diferentes fuerzas políticas que no tiene definido en el caso concreto de él y de los eh, grupos afines que traiga eh, de, la, de la alcaldía Coajimalpa o de otras zonas de la Ciudad de México ¿tendría recepción ahí en Morena?
9: Mira nosotros estamos siendo muy respetuosos Uh -huh. del, del proceso de Rubalcaba. Nosotros hemos tenido una relación pues, que primero fue institucional, primero fue desde el gobierno eh, y pues estamos esperando a que él tome sus definiciones, si él quiere contribuir a la transformación, él ha hecho un buen gobierno en, en Guatemala, nosotros lo podemos reconocer, eh, adelante, no. pero queremos ser prudentes porque entendemos que pues también es complicado el... El, el proceso en el, que, en el que él está y, y bueno, él, él ya tomará más adelante sus decisiones.
1: Claro, claro. Sin embargo, hay un guiño ahí que les hace, ¿no?, al decir que dos o tres de los diputados que están con él van a votar a favor de la ratificación de la fiscal de la Ciudad de México. Eso, pues, pareciera que manda un mensaje a Morena de decir, bueno, podríamos sentarnos a platicar mucho más en serio, ¿no, Sebastián?
9: Pues yo creo que es un mensaje importante para toda la ciudad, Okay. Porque lo que a nosotros nos tiene muy preocupados es que pues, eh, Ernestina Godoy, que se atrevió a perseguir la corrupción, ahora pues, la quieran extorsionar a algunos diputados negándole su voto. ¿no? Eso es lo que es preocupante para la, para la democracia. Entonces, pues, qué bueno que estos diputados estarían dispuestos y de acuerdo en que no haya impunidad en la Ciudad de México.
1: Correcto. Y en el caso de Víctor Hugo Lobo, ¿ha habido alguna plática, algún acercamiento con él?
9: Pues eh, él está también tomando sus definiciones, eh, probablemente al, en, ahí en el Congreso que hay compañeros que pueden platicar, pero no de forma formal aún.
1: Ya. Y el caso de la negociación, aprovechando que comentamos sobre la fiscal eh, ¿crees eh, posible ya les faltarían menos votos justamente para poder lograr la ratificación de la fiscal? ¿Sería un punto a favor de la administración, incluso de Martí Batres, si logra sacar adelante esta ratificación, Sebastián?
9: Yo estoy optimista de que se va a lograr, hay presión ciudadana, llegaron al Congreso más de 20.000 mil cartas ciudadanas, ha habido audiencias con víctimas que le han ido a exigir a los diputados y a las diputadas. Entonces, eh, pues creo que, creo que eh, sería un mensaje importante del Congreso contra la impunidad.
1: Correcto. Y finalmente preguntarte, ya se ha definido, Clara Brugada es la candidata de Morena, bueno, precandidata o ya, ya no sé en qué términos estamos, precandidata, pero precandidata, sí. ¿verdad? Oye, ¿y cómo va el tema justamente de la definición de los eh, aspirantes a las alcaldías, diputaciones? Eso está um, caminando, me imagino.
9: Sí, acabamos de cerrar hace unos días nuestro registro vía digital y en los próximos eh, días ya comenzaremos a realizar las encuestas uh -huh. Eh, eh, para poder definir y, y lo antes posible ya poder estar presentando a quienes serán nuestros precandidatos y precandidatas.
1: Bueno, estaremos atentos a los nombres. Sebastián, gracias por conversar con el auditorio de Enfoque esta mañana muchas gracias, que tengan buen día. Saludos muy buenos días el presidente de Morena aquí en la Ciudad de México conversando con usted Sebastián Ramírez sobre este proceso, aún no se define entonces sí si Rubalcaba Adrián Rubalcaba, el alcalde con licencia en Coajimalpa sería con Morena él comentaba y así nos lo decía también ayer Adrián Rubalcaba, está definiendo todavía y platicando con las diferentes fuerzas políticas, Seis de la mañana con 42 minutos pausa, regresamos seis de la mañana con cuarenta y siete minutos. Estaba yo muy animado, Fabiola, por este nuevo servicio de transporte que nos anunció la secretaria de Comunicaciones, que estaría conectando al aeropuerto de la Ciudad de México con el AIFA. Entraba en vigor el día de hoy. Dije, perfecto, ya hay una forma de comunicarse. Sin embargo, estoy ya desencantado después de lo que me comentas. Y es que ya precisó
2: la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, que este nuevo servicio de autobuses para trasladar a pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, este nuevo servicio terrestre, pues ya no va a operar a partir de hoy, ¿Cómo? sino hasta el 1 de diciembre. ese nuevo comunicado que nos acaban de informar la, la dependencia, Martín.
1: Este nuevo servicio de transporte, uh -huh. dice, con eh, conductores capacitados, con camiones de última generación, que tiene proyectado hacer 50 minutos entre el AIFA... Y el aeropuerto de la Ciudad de México, pues no estará disponible hoy, será hasta el 1 de diciembre. Hasta el
2: 1 de diciembre, Y en así diciembre
1: es. van a decir, ¿y por qué mejor no lo echamos hasta enero? Nos Total, esperamos hasta enero. En diciembre nadie viaja, las cosas se pueden estar tranquilas. Digo, nivel 4T, ¿no? Te van diciendo una fecha, luego la mueven, la mueven y, y el 25 de enero van a decir, por fin lo ponemos para una... Eh, una ruta histórica, porque a todos le ponen histórico, no así se hayan atrasado dos años, pero a todos le llaman histórico, y, y pues sí, no podríamos esperar menos de este de este gobierno que todo lo va retrasando. Estaremos atentos y la autoridad
2: correspondiente, la siguiente semana emite un nuevo comunicado en el que nos da una nueva fecha de entrada en operación de este nueve, nuevo transporte terrestre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
1: al Felipe Ángeles. Ya quiero ver que a las dos de la tarde haga 50 minutos, ese camión del aeropuerto de la Ciudad de México.
2: Entre manifestaciones, claro. entre de tráfico,
1: todo, por supuesto que no es más. La única vez minutos. que yo he ido al AIFA hice cerca de 50 minutos a las 2 de la mañana desde la Colonia Roma hasta uh -huh. el aeropuerto. Dos, 40, 45 minutos más o menos. Bueno, hoy no se Sin pone tránsito. en marcha
2: hoy no se pone en marcha bueno. este nuevo sistema
1: hasta el 1 de diciembre, pero estaremos atentos si nos modifican la fecha. El 1 de diciembre la avisamos si finalmente entró <risas> en operación o no. Jorge Sánchez, adelante, buenos días.
10: Martín, audite. De en Enfoque Noticias. Muy buenos días en la capital del país operan al menos 14 grupos de narcomenudistas respaldados por la unión de Tepito, Cártel de Jalisco Nueva Generación Cártel Nueva Generación Tepito Cártel de Tlagua, Los Rodolfos entre otros y ante esto la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha implementado operativos en las 16 alcaldías que permiten en los últimos 15 días la captura de 17 personas, 16 hombres y una mujer integrantes de estas agrupaciones delictivas. En un periodo de 15 días los imputados fueron aprendidos por agentes de la Policía de Investigación, adscritos a la Dirección General de Atención y Cumplimiento de Ordenamientos Judiciales y a la Coordinación Gen Gen General de Investigación Territorial en las alcaldías Iztapalapa, Xochimilco, Cuauhtémoc, Azcapuzalco, Veneziano Carranza, Iztacalco, Veneziano Carranza y Gustavo Amadero, así como en el exterior del reclusorio preventivo Baronil Norte y en el interior, así de la penitenciaría de la Ciudad de México. Los ilícitos específicos por los que eran buscados dichas personas son posibles delitos contra la salud en su modalidad de narcomenodeo, posesión simple, hipótesis de posesión con fines de comercio y venta. Hay algunos eh, Casos de cohecho, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, junto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se suman esfuerzos para detener a todas estas organizaciones delictivas que operan en la capital del país. Martín, el reporte que les tengo.
1: Gracias, Jorge. Buen día. Buenos días Sí, vamos ahora con nuestra compañera Natalia Estrada. Ordena a, a La Secretaría de Salud de entregar laudos donde CONAMED confirma violencia obstétrica contra mujeres. Te escuchamos, Natalia. Buenos días.
4: ¿Qué tal, Martín? Un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Pues al respecto, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, refirió que la violencia obstétrica en México se ha normalizado, afectando a tres de cada diez mujeres, de acuerdo con estadísticas del INEGI. La comisionada refirió que la Relatoría Especial sobre la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha identificado, alertado y señalado diversos casos de violencia obstétrica en México. Escuchemos.
7: La violencia obstétrica, eh, bueno, pues abarca prácticas y conductas violentas o no consensuadas durante el embarazo, parto y posparto que van desde realizar cesáreas sin información, presionar para colocar dispositivos anticonceptivos, intervenciones dolorosas sin analgésicos, obligar a dar a luz en una determinada posición y hasta el medicar de forma excesiva o innecesaria a las pacientes. Pero también puede ser psicológica, por ejemplo, dar al paciente un tipo de trato infantil, paternalista, autoritario, despectivo o despersonalizado, lo cual puede reproducir prejuicios también patriarcales.
4: La determinación de Lina se da luego de que un particular solicitó a la Secretaría de Salud la estadística por año del número de pacientes que sufrieron violencia obstétrica en todos sus hospitales precisando los parámetros que los llevó a concluir esta situación, así como la versión pública de los laudos entregados por la CONAMER, en los que se determinó que se cometió violencia obstétrica y el número de sentencias donde se condenó a algún médico de sus hospitales o al hospital por ejercerla. Martín, la información que les tengo.
1: Estamos atentos, Natalia, gracias.
4: Pendientes, buen día.
1: Buenos días. Y la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo difundió... 3,848 oportunidades laborales en las 16 alcaldías de la capital para personas que estén desocupadas o buscan nuevas opciones de trabajo los salarios, atención los salarios van desde los 6,300 mil pesos hasta los 30.000 esto lo dio a conocer en su publicación, ofertas de empleo de la Ciudad y de México, correspondiente a la segunda quincena de noviembre de acuerdo con la dependencia eh, de, en octubre pasado 4,709,095 millones mil personas se encontraban ocupadas en la Ciudad de México, de las cuales 45.5% son mujeres y 54.5% son hombres así es que hay cerca de 4 mil ofertas de trabajo que difunde la Secretaría del Trabajo en su sitio de internet con sueldos desde los 6000 mil hasta los 30 mil pesos así es que Atención, visite usted el sitio de la Secretaría del Trabajo si es que busca algún empleo formal o quiere usted cambiar el que tiene actualmente. Y le comento también que ayer estuvimos a punto de estar en segunda fase de contingencia a las 5 de la tarde del día de ayer en la estación Villa de las Flores, municipio de Coacalco de Berriosaba, el Estado de México. Se alcanzó una concentración de ozono de 158 partes por billón, Mientras que en el noreste de la Ciudad de México registró 154, pero no se activó la fase 1 de contingencia ambiental debido a que el índice bajó y para este martes se esperan condiciones atmosféricas favorables para la dispersión del contaminante. Hoy las cosas pintan un poquito mejor, Fabiola, aun cuando veo varios puntos naranja en el Valle de México.
2: Así es, Martín, de acuerdo con la página aire.cdmx.gov.mx el índice de calidad del aire en la Ciudad de México y la zona conurbada se ubica en Malo. El contaminante es de PM10 y el índice es de 105 en la estación Villa de las Flores. Estaremos al pendiente de cómo evoluciona la calidad del aire. Hace mucho calor, no uh -huh. hay muchos vientos y pues la contaminación de los automóviles, de las industrias, todo esto contribuye a la mala calidad y recordemos el incendio que tuvimos la semana pasada, Uf. todavía puede haber algunos
1: de estos contaminantes, Martín. Y sobre todo con estas eh, mañanas frías, luego sale el sol, calienta mucho, pues se ve esta clásica nata, ¿no? Tradicional ya de los eh, Fines de año en la Ciudad de México, esta nata entre amarilla, entre obscura, que es lo que es, justamente son los contaminantes que quedan atrapados en y, la atmósfera. Y
2: que por la temporada también y la pirotecnia, hay que tener mucho cuidado y evitar utilizarla. Martín, también hacemos un llamado a la autoridad correspondiente a seguir revisando las emisiones que emiten los camiones de pasajeros. Me ha tocado ver verdaderas
1: chimeneas ambulantes y, se, y las dejan circular. Pues, como si nada. Sin ningún problema uh -huh. de pasajeros y de carga, y los vemos porque estamos justo aquí Exacto. en la autopista uh -huh. México-Toluca, y aquí los vemos cuando pasan con una humareda que, pues, simplemente preocupa por aquellos niveles de contaminación que hoy, hoy están, pues, eh, estaremos pendientes porque hoy están un poco elevados en varias zonas de la Ciudad de México. Resto, Gloria, estamos contigo adelante. Buenos días.
3: Hola Martín, auditorio de amanecer en Enfoque Noticias. Muy buenos días a todos. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México dio la bienvenida a la iniciativa que busca regular la operación de plataformas digitales que ofrecen alojamiento temporal. Afirmó que el proyecto cuenta con las bases sólidas y claros objetivos que de aprobarse como está planteada, dará certeza jurídica tanto a los oferentes como a los usuarios. El presidente del organismo, José Jesús Rodríguez Cárdenas, señaló que es un buen comienzo para avanzar en este tema. Lo señaló Sí. La institución se colaboró en esta iniciativa
10: y llegamos a encontrar eh, tal vez los temas de
0: mayor importancia que eh, para nosotros significa que, es que existe efectivamente una regulación de estas plataforma que no desaparezca, que se regularice en dos términos fundamentales que se cumplieron, que es en la seguridad de los usuarios, de eh, debidamente regulados con los temas de protección civil y prevención. Y esto garantiza una estancia segura, la convivencia armónica y los temas también fiscales, en donde tendría que existir pues, una regulación que no pusiera en riesgo a la industria hotelera.
3: Martín, el organismo dijo que no pretende pedir la prohibición de las nuevas modalidades de hospedaje, pero manifestó su interés de que se otorgue certeza a todos y equidad a los competidores, ya que afirmó los requisitos para una actividad igual deben ser los mismos para todos.
0: O sea, la inversión es sumamente alta, no este es una desventaja desproporcionada en este sentido, además del empleo que genera la industria turística.
3: la propuesta.
1: Martín, el reporte que les tengo. Sí, un asunto que el gobierno de la Ciudad de México ya tiene en el Congreso, la iniciativa se podría aprobar si no en este periodo, quizá por allá de enero o febrero, ciertamente pues urge regular esto para bienestar de los que tienen hoteles, de quienes administran hoteles como negocio principal, pero también para aquellas familias que pueden tener un ingreso adicional al momento de poner a la renta un inmueble Ernesto. Sin
3: duda, Martín, pues están ahí pendientes todavía algunos temas, sobre todo la delimitación en las áreas que sí pueden y no pueden operar, porque señalaban, bueno, pues si hay una oferta turística para los uh -huh. usuarios, bueno, pues es competencia desleal.
1: Correcto. Ernesto, gracias. Buenos días. Buenos días. Son las 6 de la mañana con 59 minutos. Fabiola, terminamos. Y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 13 grados. Y ya viene Mario González con más información. Deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenos días.